0: Vous écoutez Callroom, le podcast incontournable pour les passionnés de course à pied. Imaginé
1: et créé par Renix. Que vous soyez un débutant ou un coureur chevronné, ce podcast est là pour vous guider. Alors attachez vos lacets et préparez-vous à courir avec nous dans ce monde merveilleux
0: de la course à pied.
1: Alors bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Callroom. Aujourd'hui, on est à Rennes pour le marathon vert qui a eu lieu durant le week-end et on est heureux d'avoir à nos côtés un athlète qui a déjà remporté cette course à deux reprises. Il s'agit évidemment de Duncan Peria. Alors salut Duncan, comment tu vas aujourd'hui
0: Salut Quentin. Bah, Écoute, ça va, ça va, ça va. Tu es un
1: peu, un peu blessé là, mais ça va. Alors déjà, merci à toi pour, pour ta présence et on te souhaite bon, évidemment un bon rétablissement. Pour la rapide présentation, tu as eu une sélection en équipe de France, c'était il y a deux ans au championnat d'Europe de cross qui se sont déroulés à Dublin. Euh, tu es spécialisé dans les courses de fond, tu as un record au marathon en 2h12 et 12 secondes établi l'an dernier donc à Séville et tu as fait une petite transition vers le trail cette année. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ta saison, que ce soit sur route ou en trail, mais également aux entraînements sur les deux disciplines qui sont totalement différents et comment tu t'es adopté notamment. Donc pour débuter, tu étais au départ du marathon ce matin, mais tu as été contraint à l'abandon. Que s'est-il passé
0: Ouais, bah, je... ça faisait trois semaines que j'étais à fond remueux. Euh, On va dire que j'étais... j'avais un peu une, une gêne plus plus euh, depuis un peu le début du stage. Euh, Cette semaine, je me suis dit qu'en faisant du vélo toute la semaine, euh, ça allait passer pour le marathon. Euh, J'avais vraiment vraiment envie d'être là euh, parce que bah, cette course, c'est un peu celle qui m'a un peu peu propulsé en athlète. C'est là où j'ai fait mon premier marathon. J'ai réussi à faire euh, 2-12 l'an dernier presque tout seul. » Du coup, j'avais vraiment envie d'être là et c'est surtout que bah, l'orga avait mis en place, euh, avait fait en sorte que, que cette année, j'ai vraiment des bons lièvres. Il y avait Étienne euh, Donovan qui était là pour, euh, pour me tirer. Donc, je me suis dit, bon, euh, euh, les sensations n'étaient pas, pas trop mal, euh, finalement, à fond remueux. Je me suis dit que, que la blessure, euh, je, pouvais mettre, euh, je pouvais mettre ça un peu de côté et qu'au final, ça allait peut-être passer. Et bon, bah, ça n'a ça pas été le cas.
1: Alors, euh, évidemment, tu, tu me disais, tu avais déjà des petites douleurs avant. Euh, l'objectif de ce marathon, c'était de, de base, de faire quel, quel type de chrono bah Là, l'objectif, c'était un petit peu de se
0: rassurer, et on va dire, de, 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 si, de battre mon record quand même, j'étais, j'avais un peu comme objectif de faire entre, entre 2-10 et mon record, donc un peu mieux que... Enfin, en fait, euh, pas forcément mieux que mon enfin, mieux que mon meilleur temps ici. Je voulais, j'avais fait 2-12-36, quelque chose comme ça l'an dernier. Je me suis dit, bah, dans l'idée, j'aimerais bien faire un petit peu mieux que ça. Euh, voilà... Euh, le, je me suis dit qu'avec justement deux lièvres, deux lièvres de luxe comme ça, euh, qui m'emmèneraient qui m'emmènerait assez loin, euh, ça serait, ça aurait pu être possible.
1: Et donc maintenant, malheureusement, repos forcé.
0: Ouais, repos forcé. Bah, je pense que je vais faire du vélo. Je me suis dit que, bah, je pense, je vois beaucoup d'athlètes qui s'entraînent en faisant, en faisant finalement du vélo, surtout sur long. Euh, je pense que pour garder la forme, c'est pas mal. Finalement, en fait, ça, ça me plaît un peu de faire du vélo. Cette semaine, j'ai fait presque que du home trainer et finalement, j'ai pas trouvé ça désagréable. Donc, euh, donc voilà, ça va me pousser à m'entraîner un peu différemment et je me dis que ce n'est pas si grave que ça.
1: Et alors, pour revenir sur le côté marathon, comment tu, comment tu prépares un marathon Donc, Tu m'as dit que tu étais allé à Fouromeu, mais dans l'ensemble, comment tu prépares un marathon Je pense quand même qu'un des trucs les plus importants, quand même, c'est le volume. Euh, moi, je sais que...
0: Avant d'arriver sur mon premier marathon, euh, ce qui a fait que, que, bah, que je l'ai gagné et que j'ai commencé direct avec un bon chrono, c'est le fait que bah, je, je faisais beaucoup de volume avant euh, parce que c'est pas juste une histoire euh, de, de, de talent ou quoi que ce soit. Euh, euh, c'est vrai que moi, je, me suis, je, me, je m'entraînais beaucoup, je faisais beaucoup de bi-quotidien, euh, je faisais beaucoup de semaines à 200, 250 km. Et finalement, je suis sûr que c'est ce qui m'a le plus servi parce que, quand finalement, quand je m'entraîne moins, euh, voire pas, euh, après que je reviens et que je recommence à m'entraîner, euh, et bah, au début, c'est difficile. Donc, euh, je pense que, que l'entraînement et le volume, c'est quand même. Euh, Un peu la la partie numéro un. Alors, volume, c'est pas juste faire des kilomètres pour faire des kilomètres. Forcément, il faut faire un peu peu d'allure pour justement être capable de le tenir. Mais mais c'est vrai que faire du volume, c'est ce qui t'aide beaucoup à tenir jusqu'au bout.
1: Alors justement, on a, on a eu Hassan Chadi dans notre podcast la semaine dernière, qui nous disait que lui, euh, il faisait beaucoup moins de volume, il était en moyenne à 170 km par semaine. Toi, je sais que tu en fais beaucoup plus, tu es régulièrement à, à plus de 200 km, tu avais même fait une semaine avec un, sur un pari un peu fou avec mes dix frères à, à plus de 300 bornes. Euh, combien de kilomètres combien de en moyenne tu fais Ouais bah c'est vrai c'est vrai que
0: bah justement ici l'an dernier j'étais arrivé à Rennes euh, quand j'ai fait 2h12 cette semaine là j'avais fait plus de 250 km et, euh, et après bon 170 km j'ai effectivement écouté euh, le podcast avec Hassan, euh, 170 km ça reste quand même une semaine de, de volume je pense pour la majorité des gens c'est quelque chose de quand même d'assez important, euh, ça fait quand même euh, bien 25 km par, euh, par jour donc euh, ça reste quand même euh, du volume. Euh, après effectivement moi j'ai pas mal fait de semaines à plus de 200 j'ai aussi essayé d'en faire moins pour voir euh, si en s'entraînant un peu différemment euh, ça m'a apporté davantage Euh, bon jusque là je pense que c'est plutôt les grosses semaines qui ont ont le plus payé pour moi et euh, je sais plus exactement
1: quel était le, le reste de la question Ouais, non, en moyenne, tu, tu fais à peu près ah. combien de kilomètres par semaine
0: Ouais alors ça dépend. Forcément, euh, bah, quand c'est un peu différent quand je prépare un ultra-trail ou quand je prépare euh, finalement euh, un marathon ou du un peu plus court. Mais, mais une semaine classique, moi, j'aurais tendance à dire à peu près 200. Voilà, à peu près, on va dire une trentaine,
1: une trentaine de kilomètres par jour. Voilà, ça fait 210. Donc à peu près ouais, en, en moyenne dans les, dans les 200 km. Euh, et sur une prépa, euh, ça va se durer, ça va durer à peu près combien de semaines euh, une prépa marathon pour toi euh,
0: Moi je pense mais bah, jusque-là, mes, mes plus belles prépa marathon, ma plus grosse prépa marathon, c'était, euh, c'était au Kenya. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est, c'est on va dire six semaines. Moi je sais qu'en six semaines.. Euh, euh, j'arrive à peu près à être en confiance et, et à me sentir bien après forcément c'est, c'est pas une science exacte et des fois euh, tu peux faire un peu moins et ça peut marcher, ça dépend un peu de comment tu arrives aussi au début de ta prépa en amont quelqu'un qui qui, arrivera, euh, qui rentre de vacances qui aura fait la fête pendant trois semaines et qui veut se lancer sur une prépa il aura besoin de beaucoup plus de temps que euh, quelqu'un qui, sera, euh, qui aura été euh, assez sérieux qui, qui aura quand même fait pas mal de sport euh, euh, voilà c'est pas, c'est pas juste une question de, de semaine je pense
1: mais, euh, mais mais en six semaines je pense que c'est déjà c'est déjà pas mal Oui c'est à peu près la, la moyenne en général euh, tu me parles du Kenya avant tu me parlais de fonds euh, Tu aimes bien au final aller en altitude pour préparer tes marathons c'est tu le fais quasiment à chaque fois ça maintenant ouais je le fais à chaque fois alors euh, est-ce
0: que moi c'est pas qu'une question d'altitude je sais que ce qui compte beaucoup c'est aussi un peu l'émulation et c'est un peu d'être de m'entraîner avec du monde. Euh, le Kenya c'est vrai que je pense que c'est peut-être l'endroit numéro 1 pour ça euh, vu que justement bah, Iten c'est le berceau de la course à pied c'est là où, où on peut se retrouver à courir à faire des fartleks avec 50, 100, 200 300, 400 Kenyans donc c'est euh, et Kenyan est d'ailleurs maintenant de plus en plus un peu d'Européens de, de, de personnes un peu du monde entier mais, euh, mais c'est vrai que ça en tout cas s'entraîner avec du monde c'est ce qui, pousse un peu, ce qui nous pousse dans nos retranchements et c'est ce qui nous aide aussi à
1: progresser et là, tu me parles des, des entraînements. Si je dis pas de bêtises, euh, tu t'entraînes toi sans entraîneur. Euh, comment ça se passe ça Ouais, alors voilà. J'ai, moi, j'ai un, j'ai un coach à Paris, mais qui est plus là un petit peu pour pour m'accompagner
0: presque sur le côté un peu euh, euh, presque psychologique, un peu pour un peu l'avant-course pour arriver. Et, et pas faire n'importe quoi et pour être sûr d'arriver en forme euh, après je sais que si j'ai besoin de lui demander des conseils euh, sur des entraînements euh, il sera là aussi euh, mais c'est vrai que sinon la majorité du temps je fais, je fais mes entraînements tout seul euh, bah, c'est pour ça aussi que j'aime partir en stage c'est parce que j'aime partir avec euh, des athlètes qui vont, euh, qui vont avoir un, un programme un peu spécifique et finalement j'aime bien un peu euh, comme je disais moi je trouve que pour progresser il faut s'entraîner avec du monde il faut avoir envie d'aller courir, et il faut être motivé et finalement je commence ça fait des années quand même que je cours donc je sais un petit peu euh, ce qui est important de faire pour continuer à progresser je sais euh, j'aurais quand même tendance à faire euh, des vMA j'aurais tendance à faire du seuil à faire des footings longs à faire des voilà dans, dans l'idée euh, je commence à me connaître un petit peu et, et voilà et du coup m'entraîner avec euh, avec des athlètes qui, qui 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 ont un programme aussi et essayer de, de m'entraîner au maximum euh, au maximum
1: en groupe euh, bah c'est, c'est vrai que c'est ce qui m'a réussi donc au final tu t’as pas forcément vraiment d'entraîneur, mais tu cours en, à l'entraînement quasiment tout le temps en groupe.
0: Ouais voilà euh, c'est vrai que bah, en fait le problème c'est que quand je cours seul, j'ai un peu plus de mal euh, forcément à faire euh, des bonnes séances. C'est seul, c'est dur de trouver du sens euh, à j'en sais rien, à aller sur la piste, tourner autour d'une piste et mettre du rythme tout seul autour d'une piste. Et c'est vrai que moi j'ai, j'ai besoin un peu de, de cette euh, de, de trouver un sens euh, dans ce que je fais pour, euh, pour être motivé. Donc euh, voilà, moi j'ai un côté très compétiteur, donc euh, je pense que c'est ça aussi, euh, d'être avec du monde, bah, je me dis, bah, il ouais, y a telle personne, il faut que je la suive, alors forcément, c'est pour ça qu'aussi il faut trouver des gens un peu de son niveau, parce que si tu es des gens un petit peu, entre guillemets, qui ont un niveau trop dessus et ben bah, on risque de, de se, se griller un peu les ailes, et au contraire, si des gens qui ont un niveau un, peu, un petit peu trop faible pour soi, et ben bah,
1: on risque d'avoir de, de du mal à progresser, parce qu'on va stagner à ne pas assez se pousser. Et donc là, euh, quand tu étais à à Font-Romeu, tu étais allé avec euh, l'équipe de France militaire, c'est ça
0: Ouais, c'est ça. Là, j'étais avec l'équipe de France militaire. euh, bah, C'est une très belle équipe. hein, euh, Je pense que on va dire en tête de liste euh, frère après il y a voilà Nicolas Daru qui a fait aussi une très belle saison l'an dernier 8-18 sur 3000 mètres euh, on a euh, Gabriel Briand qui est un très bon athlète euh, Faustin aussi des coureurs qui sont 1 h 4 1 h 4 au semi euh, là il y a Faustin Guigon après il y a pas mal aussi de militaires euh, voilà qui étaient l'an dernier par exemple au monde militaire de cross il y avait euh, bah, Jimmy que tout le monde connaît euh, Bastien Augusto enfin voilà il y, a, il y a pas mal de super athlètes et du coup c'est vrai que que c'est des groupes top pour s'entraîner, en plus on a une cohésion et une sorte de... on s'entend tellement bien en fait, qu'on n'a même pas l'impression d'être à l'entraînement et c'est ce qui fait qu'entre les entraînements on récupère davantage du moins
1: psychologiquement. Et quand vous êtes aussi nombreux dans, dans un groupe, sur un stage, sur, sur des séances et que chacun a plus ou moins un entraîneur différent, comment vous gérez un petit peu ça
0: euh, alors justement voilà le but c'est un peu que tout le monde se mette un peu d'accord alors des fois il y a des séances, euh, certains qui vont faire les séances de leur côté ça, ça va dépendre un peu de, de tout un chacun mais c'est vrai qu'on essaye au maximum de faire en sorte que euh, les séances un peu similaires et ben voilà, on, euh, les, que ce soit les entraîneurs, que ce soit les athlètes que tout le monde se mette à peu près d'accord pour que justement euh, ce soit au maximum en groupe parce que je pense que maintenant on s'en rend compte que ce soit d'ailleurs sur une course euh, ou à l'entraînement, en fait, euh,
1: c'est, c'est quand il y a du monde qu'on a, qu'on y arrive quand même le plus facilement. Et euh, donc, par rapport à tout ça, pour revenir un peu sur euh, sur toi, tes entraînements à toi, euh, qu'est-ce qu'une, quelles sont les séances clés selon toi pour euh, pour une préparation marathon euh, Pour moi, pour le marathon, euh, les séances clés,
0: je pense, euh, moi, je dirais le seuil. Ou du moins, ou même seuil ou footing progressif, mais dans tous les cas, ce sera du seuil. C'est, c'est être capable de, de travailler, des, d'être économe sur des allures assez élevées. De, voilà, d'être capable de, de bien oxygéner pour essayer de tenir le plus longtemps possible je pense que le seuil c'est, c'est indispensable après faire que du seuil le problème c'est que je m'en suis rendu compte moi-même en faisant un peu des tests physio c'est qu'après si on fait que du seuil et pas assez de VMA ben, on va manquer d'économies de course sur des allures un peu plus élevées donc voilà il faut trouver un juste milieu parce que c'est pareil trop de VMA et seuil plus beaucoup de VMA ben, forcément on a plus
1: de chances de se blesser parce que c'est plus traumatisant mais, mais je pense que moi je dirais, je dirais quand même pas mal de seuil et pour toi, les, les séances seuil que tu vas faire, ça va ressembler à peu près à, à quoi Ça va être variable, je ne sais pas, je dirais euh, allez, 4, fois 8 minutes, euh,
0: 4 fois 8 minutes avec euh, les jours où tu es très en forme, euh, 250 50, 55 au kill et les jours un peu moins en forme, euh, euh, 3, 10 au kill des fois. Il peut y avoir des grosses variations, moi je sais qu'après ça dépend peut-être des gens, moi je sais qu'il y a des grosses variations entre, entre les jours et les semaines, euh, des fois, je vais être très en forme et je vais avancer, ça va avancer tout seul et des fois un peu moins. Mais l'important, c'est justement de ne pas être dans une filière où, où on monte trop un peu en lactate. Et voilà.
1: Oui, forcément, tu as toujours des semaines où, où tu as un peu le contre-coup de la semaine d'avant qui était assez intensive et donc tu as un peu de fatigue par rapport à tout ça. Et sur une semaine type pour toi, donc avant on a dit c'est 200, 210 de moyenne en termes de kilométrage. Une semaine type pour toi, ça va être quoi en termes de, de séance du lundi au dimanche à peu près
0: ça va être euh, bah, presque tous les jours, on va dire au moins un footing tous les jours. Un footing en général pour moi c'est au moins, euh, au moins 8 km. Euh, voilà, entre 8 et... Un footing c'est entre, pour moi entre 8 et 15 km. Et après les séances ça va être euh, ça va être on va dire euh, euh, aller de VMA. Après VMA ça peut être sous forme un peu de fartlek. Moi j'aime pas trop courir sur la piste donc je préférerais faire ça en nature euh, avec, euh, voilà, des... en essayant de, de, de se rapprocher un peu des allures de, voilà, plutôt de 50 au kill. Euh, avec un seuil euh, on va dire en milieu de semaine le mercredi, voilà justement plutôt 3 kills, 3.5, 3.10, 3.15 une sortie longue Euh, moi je fais rarement de sorties très longues comme certains font de de 35 km généralement une sortie longue c'est plus plus 30 et je pars du principe que vu que je double un peu tous les jours, dans tous les cas avec la fatigue ça permet de faire plus Euh, maintenant j'essaye un petit peu de faire un peu plus de renfaux surtout que que là je, je suis un peu blessé donc ça me pousse à en faire euh, et même voilà, ben peut-être un petit peu de vélo. Mais, euh, mais voilà, euh, on va dire de VMA, un seuil, une sortie longue, un peu de renfo, éventuellement, euh, éventuellement un petit peu de, de, de vitesse. C'est pareil, ça, j'en fais pas beaucoup, mais, mais de temps en temps, ça
1: m'arrive d'en faire. Euh, on, on sait, il y a beaucoup d'athlètes qui font bah, ce que tu disais, que tu vas essayer de faire, c'est de, du vélo ou alors même de l'elliptique. C'est des choses que tu fais jusqu'à présent quasiment pas et que tu souhaites mettre un peu dans, en place pour, pour la suite.
0: Oui, je pense que quand on se rapproche de la compétition, euh, si on peut éviter d'en faire quand même euh, trop, c'est bien. Je pense que plus on se rapproche, plus il faut travailler spécifiquement euh, euh, les muscles euh, qu'on va solliciter le plus pour la course. Je pense que c'est, je parle plutôt par rapport à tout ce qui est économie de course. Euh, voilà, à faire, moi, je sais que si je fais pas mal de vélo, je vais prendre pas mal des quadris. Et après, je vais me sentir éventuellement puissant sur le début de course, mais je sens que je consomme beaucoup plus d'énergie que forcément si je fais, euh, que si je fais de la course. Mais par contre, si je n'ai pas le choix, et ben, l'avantage du vélo, effectivement, c'est que c'est un sport porté et que du coup c'est beaucoup moins traumatisant, donc voilà, là quand on a des douleurs, bah comme j'ai actuellement, où de toute façon on peut limite pas courir, ou, en fait, ou, ou même indépendamment de pas courir, des fois et bah on va, va se forcer, on va courir, donc déjà on n'ira pas vite, mais en plus psychologiquement c'est dur en fait de partir une heure en se disant « bon bah je vais avoir mal pendant une heure donc, », euh, donc c'est bien de pouvoir compenser, de pouvoir jouer en fait avec... Euh, avec un peu d'autres sports qui permettent de continuer à travailler certaines qualités indispensables dans tous les cas pour, pour le
1: marathon, travailler son endurance justement avec des sorties longues à vélo. Et tu parles de, de enlever un peu ces, ce côté vélo et rester vraiment sur la course à pied quand tu t'approches de la compétition. Et justement, quand tu t'approches de cette compétition, est-ce que tu as une séance que tu as l'habitude de faire, je sais pas, une semaine avant, 15 jours avant, 10 jours avant, euh, qui te permet peut-être aussi de te rassurer un peu sur ta forme du moment
0: Moi, je sais que j'ai
1: pas forcément besoin
0: de me rassurer, parce que des fois, je sais que quand je vais faire des séances qui vont me rassurer, je vais arriver sur la course, finalement, je serai pas très bon, alors que des fois, je vais faire des séances où je vais me dire, oulala là là, euh, euh, c'est pas ouf aujourd'hui, et finalement, j'arrive sur la course, je suis pas mal. Donc, j'avoue que je me prends pas énormément la tête avec ça. Euh, après... Euh, euh, donc non, donc en fait je, je préfère un petit peu me dire ah bah je me suis bien entraîné, euh, euh, je, je vais faire ce que, tout mon possible pour que ça se passe bien. Euh, voilà, je me sens en forme, j'essaye plus un peu de, de psychologiquement de me de mettre dans un état d'esprit le plus positif possible où chaque truc un peu négatif qui peut m'arriver dans la journée, c'est de le transformer en positif pour partir, avec, euh, pour partir au début de la course en ayant le plus envie possible en me disant bah, je suis capable de le faire parce que je pense que ça aussi c'est important
1: pour réussir. Et pour, euh, on reste toujours dans, dans cet univers un peu euh, marathon, euh, on en parlait avant, ton premier marathon c'était en 2021, euh, oui. c'était ici même à Rennes, oui. euh, c'était euh, aussi, si je ne dis pas de bêtises, support des championnats de France à l'époque, oui. euh, comment, était, comment c'est venu ce, cette idée de passer sur marathon C'était pour toi une suite logique, ça a toujours été une évidence ou, ou pas du tout euh, oui dans le sens enfin, une évidence euh, presque
0: dans le sens où avant de me lancer sur le marathon euh, mon ancien entraîneur à l'époque et même euh, les gens avec qui je m'entraînais voyaient que là où j'étais le meilleur c'était clairement sur du long euh, que sur du seuil euh, euh, j'étais euh, entre guillemets infatigable, enfin, du coup c'est, c'est, c'est pas le cas mais, euh, mais euh, voilà j'arrivais à tenir j'allais pas forcément très vite mais, mais j'arrivais à tenir une, un effort intense assez longtemps et en plus de ça je m'entraînais déjà euh, presque comme un marathonien euh, où voilà, je commençais déjà à faire pas mal de volume. Je, je me doutais que,
1: que ça pouvait pas trop mal se passer sur marathon. Ouais. Et pour la petite anecdote, euh, cette année-là, euh, tu fais 2h14 pour ton tout premier marathon. Euh, comme je disais avant, c'était support des championnats de France. Et ce jour-là, tu n'avais pas mis le maillot de ton club. Tu avais laissé ton maillot du, de sponsor. Et donc, tu n'avais pas été classé sur les championnats de France alors que tu avais fini premier. Comment tu avais digéré à l'époque C'est euh... Ce, le fait de pas être champion de France au final
0: Alors, euh, ça a été un peu différent selon les moments. Au début, j'ai bah, sur le coup euh, mal digéré. En fait, sur le coup, je me suis dit bah, « Non, c'est pas possible. Je vais essayer d'aller négocier. Euh, euh, on ne peut pas m'enlever un titre alors que, que j'ai gagné de façon hyper fair-play ». Euh, voilà, c'était juste un t-shirt, c'était vraiment matériel et, et la performance en elle-même, eh ben, on ne pouvait pas me l'enlever. Donc, euh, donc voilà, donc sur le coup, hyper déçu, c'était mon premier titre de champion de France, euh, du coup, que je n'ai pas eu. Après, au final, j'ai très vite accepté, je pense que, en fait, moi, je suis quelqu'un qui relativise beaucoup et de, de plutôt positif, donc euh, je dirais que même euh, presque le soir même, voire le, le soir même ou le lendemain, j'avais presque digéré en me disant « bah en fait, le plus important, c'est quoi c'est, c'est que j'ai réussi à faire un temps et ça me prouve que j'en suis capable. Et euh, justement, c'est un peu ça, c'est ce qui m'a même aidé un peu cette saison-là à, à passer un palier, à, à finir quatrième au France de Cross à Montauban, à aller au championnat d'Europe. C'était parce que je pense que j'étais un peu sur un peu sur ce nuage un peu qui me disait, bah, en fait, euh, euh, je suis capable de faire des choses en athlète et, et je suis finalement, euh, euh, en fait, je, on se rend pas forcément compte du, du niveau qu'on, qu'on est capable d'avoir même euh, on se dit toujours euh, on commence un sport on je sais pas on fait on fait un temps on a l'impression d'être à fond on se dit bah jamais dans ma vie j'arriverai à faire ça et en fait bah, en s'entraînant en progressant on peut on peut on peut continuer 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 à progresser et, euh, et voilà, donc pour moi ça c'était le plus important. Et après dans une, après j'avoue que que dans un troisième temps, il euh, eu, j'ai appris un peu la, la façon dont j'avais été un peu disqualifié, que que c'était euh, que c'était bah, euh, un club qui avait porté réclamation. Et je sais je sais que moi de mon côté, et eh ben jamais j'aurais fait ça euh, pour disqualifier un autre athlète. Je trouvais ça hyper anti-sport. Donc en fait après j'en ai j'en ai un peu voulu, un peu à personne en particulier, mais un groupe on va dire de, de personnes qui ont fait en sorte, qui ont fait en sorte que, que je sois disqualifié pour que leur athlète lui un peu triomphe alors que pour moi c'était triompher c'était pas ça donc, donc c'est vrai que que voilà. Et puis après ça, maintenant, euh, je l'ai quand même un petit peu plus ou moins accepté, même si au fond de moi, c'est quelque chose que, que, que je trouve toujours dommage et, que, et que, qui, qui me touche toujours aujourd'hui.
1: où Je me dis, ben, moi, j'espère que, que je ne réagirai jamais comme ça dans le sens inverse. donc Pour expliquer un petit peu, euh, effectivement, sur les championnats de France, euh, les clubs peuvent porter réclamation quand ils pensent qu'il y a eu... Euh euh, un, une, un action, une action ou un fait de un, un fait de course qui ne doit pas être euh, qui, ne, qui ne devait pas être euh, là et mm-hmm. donc là effectivement il y avait il y avait cette histoire de maillot tu penses que sans cette sans ce, sans ce club tu aurais gardé ce titre
0: euh, alors c'est, c'est toujours dur à dire, mais il y a des chances, oui, parce que moi je sais qu'à l'arrivée on a fait en sorte. Euh, bah forcément, je venais de gagner la course, donc euh, donc ici pour pour l'organisation euh, euh, j'ai été euh, j'étais le champion de France, j'étais le gagnant, donc et eux ils savaient en fait que que ça pouvait arriver, que que je pouvais être disqualifié, donc à l'arrivée ils sont venus ils m'ont dit bon mais une veste par dessus, on va essayer de de faire en sorte que que tu perdes pas ton titre et euh, et voilà donc il euh, y avait quand même énormément de personnes. En fait je pense que pour euh, la majorité des gens, euh, la majorité des gens voulaient me voir en fait champion de France ce jour-là parce qu'en fait sur la première plus haute marche du podium, euh, tu as rarement envie de voir quelqu'un qui n'est pas le gagnant, surtout si la personne qui a gagné euh, a lié... enfin a gagné de façon
1: complètement un peu presque légitime euh, au niveau sportif. Ouais, ça fait un peu penser à l'histoire de myeddine Mekissi à l'époque euh, qui était champion d'europe en théorie du, du 3000 mytiple et qui a été disqualifié parce qu'il avait enlevé son maillot euh, ça, ça se rapproche au final un petit peu euh, ces deux histoires
0: ouais ouais c'est sûr bah oui, oui c'est pas beaucoup de gens m'ont parlé de ça du coup après coup et ouais c'est vrai mais mais bon voilà il après faut accepter faut accepter les règles et, mais mais je pense quand même que, que c'est bien d'essayer de de si on peut faire son possible pour essayer de
1: que ce soit le plus d'un esprit sportif, eh ben, ouais. bah, c'est bien aussi de le faire. Au final, ton titre de champion de France, tu l'as un an après, donc c'était l'année dernière. Donc euh, au final, tu as remis en quelque sorte euh, les, les pendules à l'heure, euh, comme on peut dire.
0: ouais c'est sûr. Bah, les, les, jours, euh, les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Euh, voilà, c'était, un, c'était un championnat très différent. Euh, euh, pour le coup, justement, à ce moment-là, j'étais un peu blessé ou où j'avais voulu enchaîner rapidement après justement le marathon de Rennes qui était ici l'an dernier, qui s'était bien passé, pas mal de courses, j'avais enchaîné avec Marseille Cassis juste derrière aussi, où c'était pas si mal, euh, voilà, et, et ce titre était finalement plus dur à aller chercher, parce que le jour de la course j'étais un peu blessé, donc j'y, j'y, suis allé, euh, euh, j'y, j'y suis allé un petit peu en serrant les dents, en me disant, bah voilà, aujourd'hui c'est le titre, le chrono, peu importe, c'est le titre, c'est le titre, c'est le titre, et, et finalement j'ai, j'ai réussi à l'avoir, et du coup j'étais
1: heureux, oui. Et mentalement, je pense qu'en te rappelant de ce qui s'était passé l'année d'avant, ça t'a donné encore plus de force pour aller les chercher. Ouais, c'est ça. Bah surtout que, que, justement, vu que
0: euh, bah, j'étais, j'étais, blessé, euh, j'étais blessé avant la course, euh, j'ai même pas pu m'échauffer. Euh, je suis parti à chaud, ça allait euh, vers le, le 30-35e kilomètre. Même je, vers le 30e, je laisse le groupe de devant partir. Je sais pas si ça s'est vu, je, on n'a pas beaucoup parlé parce qu'au final, j'ai été quand même à des petits moments devant. Des fois, j'ai moi qui ai attaqué même avant, mais, euh, mais à un moment donné, je suis détaché du groupe de tête. Et, et vers euh, 6-7 km d'arrivée, je me dis, bon, allez, maintenant. Euh, euh, force un peu, euh, remonte euh, t'es capable, il faut que t'ailles chercher ce titre et, et finalement euh, ça, l'a fait, ça l'a fait comme ça
1: et, et après euh, ce, ce titre ça t'a forcément donné des, des envies euh, de, de faire nettement mieux en termes de chrono, tu nous en as déjà parlé t'avais, t'avais aussi ce, dans un coin de ta tête euh, les JO qui, qui se déroulent l'année prochaine à Paris et tu as participé au marathon de Rotterdam en début d'année mmh. euh, qui s'est malheureusement mal terminé en quelque sorte puisque tu as abandonné euh, avec du recul, comment tu prends cette course eh ben, Avec du recul,
0: euh, ouais, c'était, c'était pas facile bah forcément, euh, en, fait, euh, quand, quand, en fait quand les choses se passent bien si tu fais une bonne perf, une mauvaise perf, une bonne perf, une mauvaise perf, ça va le problème c'est quand tu, tu enchaînes un peu les, les passages un peu à vide euh, bah forcément on se remet en question c'est difficile, on se dit bah est-ce, que, euh, est-ce que ça vaut le coup de s'entraîner autant, est-ce que ça vaut le coup de, de continuer à faire ce qu'on est en train de faire euh, donc, euh, donc non c'est sûr que que c'est plus pareil, on se met en question, est-ce que j'en suis vraiment capable euh, Après, c'est dans ces moments-là où j'essaye de me rappeler, de me dire, bah voilà, c'est vrai que euh, tu as réussi à faire euh, tel temps, dans telles condition, euh, ça veut dire que, que euh, si tu arrives à bien gérer ta forme, eh ben, tu es capable de faire ceci ou cela, j'essaye toujours justement de, de, de positiver, mais, mais c'est vrai que c'est, c'est jamais évident, de toute façon une défaite est jamais évidente, et, et oui, il faut se remettre en question.
1: Et maintenant, il euh, bon, y a forcément cette petite blessure qu'il faudra, qu'il faudra guérir. Est-ce que tu as des objectifs sur marathon euh, là dans les prochains temps euh, encore Oui, alors là, je pense, je pense
0: que ce sera, ce sera plus Séville, probablement. De base, j'ai hésité un petit peu mais avec Valencia, mais... Mais là, à mon avis, les prochaines semaines, ça va être sur le vélo, donc, donc ça va peut-être être un peu court pour, pour aller à Valence. Et, et finalement, c'est vrai que moi, j'ai un peu du t- tendance à me dire, allez, c'est pas grave, on y va, on essaye. Mais en fait, à partir de ce principe-là, on y va, on essaye, en fait, ça, ça marche rarement, voire jamais, en fait. Donc autant, autant arriver, prendre plus de temps et, et peut-être aller à Séville et euh, voilà et avoir le temps justement de d'abord de faire une bonne base et et de continuer à bien s'entraîner sur le vélo et après quand je suis guéri bah avoir les crocs et et pouvoir pousser davantage et faire un truc bien assévé donc euh, donc voilà pour l'instant je pars plus là-dessus euh euh, on verra, on verra ce que ça, ce que ça donne euh, peut-être qu'entre temps euh, j'irai, j'irai faire les crosses parce que moi de toute façon j'aime ça, euh, voilà si j'ai, si j'ai récupéré mais bon les crosses l'avantage c'est que vu que c'est un parcours qui est un peu différent c'est assez, on peut courir un peu plus en force euh, euh, grâce un peu à la force des cuisses donc euh, je pense que faire du, même si j'arrive à, à carrer aux au, cross de sélection et que j'ai fait que du vélo euh, ça me dérangera moins que, que sur un marathon donc, euh, donc voilà
1: donc éventuellement un objectif euh, d'aller au championnat d'Europe de nouveau cette année sur cross.
0: Ouais bah c'est vrai que ouais, moi je trouve qu'en plus les cross finalement ça se complète un peu avec euh, ça permet de travailler un peu sa vitesse et et ça te permet d'être assez, euh, assez polyvalent. Euh, donc, euh, déjà, et puis moi, les crosses, c'est, c'est comme ça que j'ai commencé à c'est avec les crosses. C'est, c'est au collège, on m'avait proposé de faire ça, de, de faire les crosses, euh, les crosses du collège. Donc, euh, et c'est vraiment ce qui m'a fait kiffer l'athlétisme donc euh, Donc, j'ai quand même envie de, de continuer à garder un peu ce côté un peu plaisir. Et sachant que je pense que ça, c'est aussi, c'est aussi important. Et il y a beaucoup d'athlètes. Euh, qui font les crosses, euh, que tu fasses du, du 800 mètres, 1500 mètres euh, ou du long, il y en a quand même pas mal finalement qui passent par les crosses avant de, de, de retourner sur leur discipline. Donc, euh, donc oui, et puis bon j'ai, j'avoue que, que, du, euh, que oui, Dublin euh, il y a un an et demi, là, c'était, euh, c'était quand même un moment incroyable. On est champion d'Europe euh, grâce... Euh, grâce euh, bah, euh, moi, je n'étais pas, j'étais pas parmi ceux qui ont compté dans l'équipe, mais, mais, euh, mais grâce en tout cas à, à l'équipe euh, de façon générale, euh, ouais, on a été champion d'Europe euh, devant de, de belles nations. Et c'était chanter la Marseillaise sur la plus haute marche du podium, euh, c'est, c'est quand même incroyable. Quant à euh, Jacob binke brixen qui est une, une figure un peu dans, dans l'athlétisme et qui est sur la troisième marche du podium, juste à côté de toi à gauche, c'est vrai que. Que ça fait, ça fait quand même quelque chose quoi, on, est un peu, on se dit mais,
1: mais qu'est-ce qui se passe Ouais c'est sûr que niveau des émotions, des, des souvenirs ça va être incroyable et puis ça donne je pense aussi surtout envie de revivre de telles émotions.
0: Oui, c'est sûr, voilà, et surtout que, bah, bah, il y a une bonne partie, il y a beaucoup de, de gars de l'équipe, en plus, avec qui je m'entends bien. Euh, j'étais hyper pote avec Mehdi à ce moment-là, et du coup, bah, bah c'est vrai que, que chanter la marie je me souviens, euh, lui en train de se, se, je chante très faux, en fait, et je chantais assez fort, et il était en train, on était sur le podium, comme ça, sur la plus de marche, moi j'étais en train de chanter, lui était à moitié en train de se foutre de ma gueule, en rigolant, en se disant, mais, mais c'est n'importe quoi ce qui est en train de se passer, bah, bah, c'est vrai que rien que ça, c'est, ah, c'est des, des choses,
1: des choses que, qu'on n'oublie pas. Ouais, tu m'étonnes. Alors, euh, pour revenir un peu sur euh, le côté euh, marathon qu'on avait dit avant avec Rotterdam et cet échec, par la suite, tu as un peu coupé avec la route et tu as fait un, un passage sur trail. Euh, c'est un peu cette seconde partie donc, du podcast où on va un peu parler de, de ce passage-là. Euh, comment t'es venu cette idée de passer sur trail
0: Eh bien, euh, alors... On va dire, bah moi, enfin moi, ça faisait ça faisait des années que j'avais fait que je faisais de l'athlé et en fait euh, moi finalement j'avais je trouvais que j'avais un peu, enfin je me suis rendu compte que j'avais un peu un blocage psychologique pour progresser davantage après les États-Unis parce que c'est finalement c'est en arrêtant l'athlète et en reprenant qu'un an plus tard où j'étais un peu bah, on va dire euh, euh, désinhibé ou même euh, ou même plutôt décomplexé en fait en me disant bah, je m'en fous maintenant j'arrive sur une course euh, euh, si je fais un truc bien, je fais un truc bien. Si je fais pas un truc bien, je fais pas un truc bien. J'ai plus rien à prouver à personne. Euh, je courais plus que plus que comme ça. Et en fait, c'est c'est ce qui m'a rendu plus fort. En fait, euh, c'est ce qui a fait que j'avais j'avais plus peur de rien. C'est ce qui m'a fait progresser. Et, euh, et du coup, j'avais un peu envie de, de revenir un peu vers ce côté euh, euh, oubli Donc, euh, en fait, le problème, c'est que quand tu progresses, après, il y a plus d'attente envers toi. T'as une pression davantage de pression. Et, et des fois, ça peut des fois ça peut t'aider à progresser. Et des fois, au contraire, ça peut te bloquer un peu. Et, euh, et voilà et du coup ben je sais que moi des fois trop de pression ou trop d'attente euh, ça fait que je cours beaucoup moins librement et je, je perds moins et du coup bah ben, le fait de passer sur trail je voulais je voulais un peu changer de discipline changer un peu de sport euh, qu'on m'oublie un peu hein, je voulais qu'on m'oublie un peu en, dans l'athlétisme euh, pas classique l'athlétisme de on va dire de, de la route de la piste mmh. fin, du cross fin, ce, ce milieu un peu de l'athlétisme qu'on connaît euh, on va dire euh, euh, qu'on se retrouve vite dans les écoles d'athlètes. Et, euh, et, voilà, et le trail, c'était une bonne façon finalement de continuer à faire un sport qui est, assez, qui est, qui est finalement très similaire. Et euh, qui, qui travaille quand même euh, finalement pas mal les mêmes muscles, même si effectivement c'est un peu différent. Avec, euh, avec les grosses descentes, il faut travailler davantage au niveau des, des cuisses, de l'excentrique, concentrique, etc. Mais, euh, mais on reste sur un sport qui est assez semblable. Et en même temps, euh, bah, je connaissais personne dans ce milieu. Pers- les gens ne me connaissaient pas forcément euh, tant que ça, finalement. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plus de gens qui me connaissaient que ce que je croyais. Mais, mais voilà,
1: je voulais me retrouver un peu dans un. être nouveau dans un nouveau sport pour pouvoir mieux revenir un peu sur la route. Ouais, et puis on dit souvent que la la route, c'est vraiment le côté très perf. De toute façon, quand tu prépares, bah, typiquement un marathon, ou même un 10, un 5, tu as toujours un objectif de chrono. euh, Chose que tu n'as pas forcément en trail, euh, ou beaucoup moins en tout cas. Euh, Est-ce que c'est ce que que tu recherchais au final, de ne plus avoir ce côté, euh, j'ai besoin de, il me faut absolument avoir ce chrono-là, et plus être un peu plus libéré en quelque sorte euh, sur une distance, une discipline que tu ne connais pas
0: Oui, alors je pense que que sur trail, effectivement, après je pense que ça c'est un peu l'idée euh, qu'on en a mais je pense que de plus en plus euh, le côté performance il devient important je pense que, euh, bah voilà on maintenant on pratique des sports euh, le sport d'endurance, et je pense qu'en ce moment c'est pas mal d'actualité, ça a pas mal la cote le fait, de faire, euh, le fait de faire du marathon, le fait de faire du trail, et du coup il y a un petit peu plus, euh, on va dire un peu plus d'argent donc forcément plus d'argent, plus d'objectifs plus de, plus de pression et je pense que maintenant même sur trail il euh, euh, y a beaucoup maintenant d'athlètes ils, qui ont beau dire ah on est là pour le côté nature tout ça, même en en parlant avec euh, avec pas mal, et ben en fait de plus en plus il y a quand même le côté performance euh, qui, qui prend le dessus. Et euh, voilà, moi je trouve, je trouve pas ça très grave, mais du coup effectivement à ce niveau là, je pense que même si même si c'est pas un chrono, euh, c'est quand même des places et on arrive quand même un petit peu à, à se rendre compte de ce que vaut une perf. Mmh. Donc euh, ouais, donc non, au final c'est comme je sais pas, euh, voilà, après sur Cross par exemple, euh, on a beau jamais avoir de chrono, il y en a qui vont trouver ça tout aussi dur parce que finalement on a quand même un objectif de place parce qu'on sait qu'on va faire, j'en sais rien, euh, je sais pas, top 5 au France, top 10, top 20, top 50, top 100, enfin peu, peu importe, chacun un peu a ses objectifs et sait un petit peu par rapport aux autres ce qui devrait être capable de faire. Donc,
1: euh... Ouais c'est sûr, tu auras toujours ces ce côtés objectifs, que ce soit sur cross ou sur trail, sans avoir forcément ce côté chrono. Euh, mais, mais effectivement, toi qui n'étais pas du tout dans ce domaine-là... Euh, tu es allé un peu dans l'inconnu et c'est vrai que tu avais peut-être un peu moins ce côté pression que tu pouvais avoir sur route, euh, notamment.
0: Euh, oui, effectivement. Bah, ça, c'est vrai que c'est un objectif. Après, au final, la pression, je l'ai eu assez rapidement parce que, parce que les gens autour de moi me l'ont assez rapidement mise. Euh, dans un sens comme dans l'autre, en fait. Du côté de, de gens qui viennent qui ont l'habitude de faire de, de la route, euh, de la piste et qui m'ont dit... ah bah, Euh, Genre, euh, presque, euh, montre-leur que t'es bon, que t'es capable d'être bon en trail, euh, montre-leur ce que, ce que, ce que vaut, euh, je sais pas, un un coureur qui qui fait 2h12 sur marathon, ce qu'il vaut sur trail. Et du côté trail aussi, certaines personnes qui disaient, euh, euh, dans un sens comme dans l'autre, ouais, euh, soit, ah, euh, il va pas y arriver, il va se casser les dents. » Soit d'autres, au contraire, qui étaient positifs. Ah, « euh, euh, Si tu es capable d'aller vite comme ça, euh, t'inquiète pas, ça va passer sur trail. » Donc si, les gens, finalement, euh, m'ont,
1: m'ont mis une pression que, que voilà, après que j'ai, que j'ai accepté, parce que de toute façon, c'est le jeu, finalement. Oui, c'est vrai que c'est un discours qu'on entend souvent, euh, notamment euh, sur euh, les, les coureurs sur route, qui vont dire, euh, quand un, un coureur sur route se met sur trail, ils vont dire ah, « mais toi, tu fais euh, tel chrono sur, euh, sur euh, marathon, etc. Euh, » Montre-leur effectivement ce que tu arrives à, à faire et montre-leur que les coureurs sur route sont meilleurs et au contraire ceux sur trail vont, vont leur vont dire ah bah regarde lui c'est un coureur euh, qui fait du de l'ultra trail et il arrive à faire tel chrono euh, sur semi sur marathon et c'est vraiment c'est vrai qu'il y a une petite guerre en quelque sorte entre les coureurs sur route et les, coureurs, euh, les les trailers
0: ouais ouais je pense que ouais je pense que voilà il y a une guerre après c'est je, à mon avis ça reste quand même une minorité le problème c'est que c'est des fois la minorité qui fait le plus parler et, euh, et du coup ça fait un petit peu des fois j'ai l'impression, je trouve qu'il y a un peu cette haine entre, entre, entre le côté justement route-piste et le côté trail euh, après voilà il y a, y a des coureurs euh, qui font des, de, de grosses pertes des deux côtés euh, j'ai, j'ai, j'ai pas spécialement envie de rentrer davantage dans ce débat parce que, parce que voilà, est-ce que euh, qui, ce serait toujours dur à dire en fait euh, qui vaut mieux entre faire ceci ou cela, les gens ont des qualités différentes. Des fois c'est pareil, mais finalement même on peut comparer, j'ai envie de dire, euh, la piste euh, route et le cross où tu as certains pistards qui vont être capables de hyper bien passer sur cross et. Euh, Enfin, très bien passé sur les deux disciplines. Ouais. T'en as d'autres qui vont être monstrueux sur piste et finalement sur cross, ben ils vont toujours avoir du mal. Euh, à l'inverse, des, des crossman euh, qui vont être hyper bons sur cross et après tu les mets sur euh, sur une piste, euh, ils vont avoir du mal. Euh, voilà, chacun chacun un peu unique. Euh, certains athlètes sont plus polyvalents que d'autres et, euh, et voilà et ouais, l'important c'est façon c'est de faire euh, de, de faire du mieux qu'on peut et voilà de, de, quand même de courir, euh, même s'il y a un côté
1: performance où forcément tu te compares aux autres, euh, le but c'est quand même de faire déjà le mieux par rapport à soi-même. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi et on va revenir un peu plus tard sur le côté critique, euh, on en reparlera plus tard. Euh, ton premier trail, c'était celui de Saint-Jacques by UTMB, c'est ça Oui. Euh, premier trail, première victoire, ouais. comment tu avais abordé ça
0: euh, alors, euh, bah, pour le coup, j'avais pas mal d'appréhension, effectivement. Je savais pas trop à, euh, ce que ça allait donner que de courir pendant euh, plus de 10 heures euh, d'affilée, que de faire ça. Euh, donc, c'était 13 heures en, en l'occurrence. Et euh, voilà, je savais pas trop à quoi m'attendre. On me disait soit prudent, soit prudent, soit prudent, part pas trop vite. Euh, et moi, j'aime bien courir, finalement, à la sensation. Et le problème, c'est que finalement, sur Ultra Trail, il euh, euh, y, y a un côté très gestion qui qui est où forcément tu cours un peu moins la sensation, où, où tu dois, donc quand tu as des hauts, essayer un peu de te raisonner, et quand tu as des bas, essayer un peu de, de rester positif, et c'est vrai que moi j'aurais un peu tendance facilement à, quand ça va bien, avoir envie d'envoyer, et quand ça va pas me dire, oh, c'est pas grave, euh, euh, je marche, et s'il si faut recourir plus tard, enfin euh, si j'arrive à recourir plus tard, je recourirai plus tard. J'avoue que moi je fonctionne un peu comme ça, donc je pense que ça, ça peut me faire un peu perdre du temps justement sur, sur de l'ultra. Mais, euh, mais c'est pareil, j'étais arrivé quand même avec euh, l'objectif euh, sur mon premier ultra de, de gagner quand même. Mmh. Et euh, ce que finalement j'ai réussi à faire, euh, c'était pas forcément évident parce qu'effectivement j'ai eu des bas, et, j'ai eu des hauts mais j'ai, j'ai eu aussi des bas, des moments où je pense pas avoir été très régulier pendant cette course, mais, euh, mais je m'en suis quand même sorti pour faire une perte pas trop mal. Donc euh, voilà.
1: Ouais, puis c'est vrai que les hauts et les bas, c'est vraiment la difficulté euh, du, du trail et de l'ultra hein, de, de gérer vraiment tous ces moments-là. Euh, c'était ton objectif d'aller ensuite, à, à, de, de te qualifier, d'aller à Chamonix pour, pour la finale de l'UTMB Oui, alors j'avais envie d'essayer déjà un ultra et
0: effectivement, je me disais, ben, et pourquoi pas en vue de faire justement l'UTMB C'est pour ça que j'ai choisi une, un ultra qui était bas UTMB et qui me permettait, euh, si je faisais un podium, euh, de me qualifier.
1: Euh, oui, oui, je ne cache pas que, que mon idée derrière la tête quand même était de, d'aller à l'UTM en août. Et pour préparer un, un tel événement euh, qui est le, l'un ou le plus gros euh, événement mondial de trail, euh, comment tu t'es préparé Est-ce que tu... Parce qu'au final, niveau trail, tu, tu n'y connaissais pas forcément euh, grand-chose par rapport au marathon. Euh, est-ce que tu t'es entraîné tout seul ou tu as là justement demandé à quelqu'un de l'aide au niveau entraînement alors là j'ai eu la chance de partir avec Oka à
0: Val avec toute l'équipe Elite Trail Oka à Val et de voir un peu comment ils s'entraînaient et du coup de m'entraîner avec eux parce que c'est vrai que quand je suis parti au Trail de Saint-Jacques, euh, bah pour le coup je ne m'étais pas entraîné pour l'Ultra. J'avais juste fait un petit peu le volume, mais non, j'avais, j'avais, on va dire que mon entraînement pour l'Ultra, c'était juste repérer le parcours de, de l'Ultra Trail de Saint-Jacques. J'avais fait les, les 127 km, j'avais fait un peu plus du coup les 100, on va dire 130 km en, en 3 jours. C'était limite ma plus grosse prépa Ultra, mais c'était la semaine d'avant, donc, voire même pas je l'ai, la, la semaine même. Donc ça n'avait pas énormément, c'est pas ça qui m'a fait progresser, on va mmh. dire. Euh, donc voilà j'avais juste, juste je pense que c'était juste ma marge un peu que j'avais grâce au marathon euh, euh, qui m'a permis un peu de, de finir devant après j'étais plus entraîné pour, euh, pour l'UTMB clairement du coup, euh, où j'avais fait des sorties donc j'ai vu que, que l'entraînement était très différent où beaucoup d'athlètes faisaient moins de, de bi-quotidien mais c'est travailler forcément du coup, sur la fatigue en, en allant justement en faisant des sorties de 4h, 5h, 6h, 7h et d'ailleurs on comptait beaucoup moins en kilomètres mais plus en heures d'entraînement et ce qui a du sens, parce qu'en fait, euh, un ultra, bah en fait, l'allure, elle ne va jamais être rapide et elle peut pas, on ne peut même pas comparer une allure à un moment avec un autre, parce que des fois, même deux montées pareilles, il y en a une où ça va être une montée euh, euh, style montée route et une autre où ça va être des chemins euh, hyper caillouteux, gravillonneux, où ou, ou ça va être glissant, ou pareil dans les descentes, donc... Euh, donc, euh, donc l'allure euh, l'allure veut rien dire donc il faut plus dans l'idée, beaucoup d'athlètes mettent le cardio et, et après euh, courent un peu en, en temps d'effort, partent sur des sorties de justement 4h, 5h, 6h, 7h en se disant bon bah cette boucle là ça devrait faire à peu près ça et du coup on part sur cette boucle là et du coup voilà je me suis entraîné un peu, euh, un peu comme eux, j'ai, j'ai juste suivi un peu ce qui, ce qui se faisait et voilà je suis passé trois, j'étais 3 trois semaines à Val-Torin c'était
1: déjà rien que ça euh, indépendamment même de l'UTMB de la course c'était une euh, super expérience et, et pour passer d'une, d'une prépa route à une prépa trail, comment, comment ça se passe c'est, c'est pas trop dur justement euh,
0: C'est bah au début c'est plaisant parce que ça fait, moi j'adore le changement, j'adore ouais. la nouveauté. Euh, euh, je m'ennuie vite un peu dans, dans la monotonie, donc, euh, donc c'est vrai que le fait de justement me dire euh, ah bah je vais je vais courir plus longtemps, je vais Euh, En plus, ça ça me plaisait un peu l'idée de... de, 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 J'en avais marre de faire de l'intensité, de faire de la vitesse. Déjà, de base, j'en fais pas beaucoup, mais mais voilà, on me poussait un peu à en faire pour forcément gagner de la vitesse. Là, je me disais, ah, je plus à me poser, à me prendre la, la tête, à me poser de questions par rapport à la vitesse. Je peux partir courir dans la nature, en plus, c'est ce que je préfère. Comme je disais, moi, je ne suis, je suis pas très piste, je pas trop courir autour d'une piste, mais, mais, mais voilà, je viens de Grenoble, je viens, j'ai, j'ai de la montagne tout autour de moi. Moi, j'aime courir dans les chemins, dans la nature. Et j'aime le côté même un peu technique, c'est pour ça que j'adore les crosses, j'aime le côté, ouais, il y a des descentes, des, des virages, des trucs comme ça, essayer justement de, de m'économiser un peu musculairement de relancer au bon moment euh, euh, voilà ça, ça, j'adore ça
1: Est-ce que tu penses que les deux prépas sont compatibles l'une avec l'autre ou pas du tout
0: Je pense que oui comme, comme, voilà, comme des crossman vont, vont après repartir sur piste euh, après voilà l'ultra est-ce que faire un ultra est primordial pour préparer un marathon c'est sûr que non après je pense que euh, on apprend sur soi en en faisant quelque chose d'assez différent. Et je pense que euh, découvrir un peu le monde de l'ultra-trail, euh, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau mental, euh, je pense que ça peut apprendre beaucoup et ça peut aider. Euh quand on revient sur une distance comme le marathon. Donc je pense que, voilà, après ça dépend aussi, je pense que ça dépend un peu du fonctionnement des gens, des, des personnalités. Je pense que moi, moi euh, vu comment je fonctionne, je pense que ça peut m'aider, oui. Je suis sûr que moi, par exemple, si, euh, si tu me dis « prépare un marathon pendant trois ans et fais que des marathons », mais moi je pense que dans trois ans, mon, mon dernier marathon, euh, limite, euh, euh, je serai très loin de mon niveau, juste parce qu'en fait, euh, j'aurai tellement de lassitude, euh, je ne progresserai plus du tout et, et même euh, je régresserai beaucoup, ouais
1: Ouais, t'as besoin constamment de faire des choses un peu différentes et pas rester tout le temps dans, dans le, bah, la monotonie et de, de faire toujours la même chose.
0: Ouais, de découvrir, d'innover et, et de, de, de prendre du plaisir, c'est un peu ce qui, ce qui me motive au quotidien, ouais.
1: Alors avant, on parlait de la, d'une semaine type pour une prépa marathon, une semaine type pour la prépa trade, tu me disais, alors c'est plus des sorties très longues, euh, pas forcément du bi-quotidien, mais... Euh, est-ce qu'il, y a d'autres, est-ce qu'il y a des séances un peu spécifiques quand tu étais en stage avec l'équipe Oka Est-ce qu'il y a des séances un petit peu spécifiques pour, pour préparer un, un ultra-trail Ou c'est vraiment que, que, faire que des, des heures d'entraînement, de la borne, de la borne et de la borne
0: Ouais, bah, Je me suis rendu compte que pas mal du d'ultra-trailers euh, faisaient aussi pas mal de muscu. Euh, voilà même euh, par exemple mais avec les bras parce que bah moi ça du coup je l'ai pas fait parce que je, 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 je suis parti à l'UTMB j'ai pas pris le bâton mais beaucoup font un peu de, de la poussée, un peu comme euh, s'entraîner un peu avec les bras comme, euh, comme des fondeurs peuvent faire euh, même en salle euh, avec ces sortes de, de, de cordes qu'il faut tirer vers le bas là pour, pour faire travailler un peu les, les épaules, les bras et voilà et qui, qui aident sur, sur, sur ultra trail ou sur trail de façon générale euh, si moi j'ai fait aussi j'ai je, je me suis rendu compte qu'en montée, euh, au début, j'avais un peu de mal. Donc, euh, euh, même d'accepter un peu d'a, d'avoir les cuisses qui brûlaient autant. Donc, j'ai, j'ai fait un peu plus de à pousser en montée. J'ai, j'ai fait justement un kilomètre euh, vertical pour voir un peu ce que ça faisait. Euh, ouais parce que musculairement ça, c'est quand même un peu différent j'ai fait aussi à des moments des, justement des descentes rapides parce qu'on m'a dit que c'est ce qu'il fallait faire il ne fallait pas hésiter à, à justement à se faire à se faire une sortie où tu pars à bloc dans la descente donc forcément le lendemain par contre tu as un peu plus de mal à courir parce que, parce que ça a tapé faut faire gaffe, justement, en plus sur ces sorties un peu comme ça, pas se blesser. Mais, mais voilà, c'est, c'est des entraînements qui sont différents, un peu moins axés sur la vitesse, euh, même si les, les trailers, les ultra-trailers euh, font aussi, justement, du seuil, un peu de la VMA, tout ça aussi sur du plat, parce que c'est quand même important d'être... Il y a quand même des parties plates, surtout à l'UTMB, où il faut être capable de, quand même d'aller assez vite... Hein, euh, euh, Jim euh, cette année qui gagne il euh, euh, faut quand même le noter c'est un gars qui a fait euh, avant le carbone 8.40 sur 3.000 cycles il euh, euh, y a quelques années c'est un coureur euh, euh, je suis sûr qu'il est capable de faire une 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 2 sur semi hein. c'est, c'est bah il plus... l'a déjà fait même Ouais, je crois qu'il a fait une 3, une 3, une 4 je sais plus euh, mais, euh, mais voilà c'est, c'est, c'est des athlètes qui sont quand même capables d'aller vite euh, d'aller vite quand même sur du plat alors certes vu qu'ils travaillent beaucoup les montées ils sont moins économes sur du plat mais euh, Mais voilà, il travaillait un peu plus, on va dire un peu plus tout finalement. Mais forcément, du coup, tu n'as pas besoin d'être aussi performant sur du plat.
1: Et et on dit souvent que dans un trail, euh, le trail, ça ne se gagne pas forcément en montée, mais ça se gagne surtout en descente. Tu tu confirmes un peu peu ça Alors, euh, j'ai envie de dire oui et non, parce que
0: Kylian Jornet, on voit quand. Je sais plus, on 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 m'a montré un peu justement des des statistiques où on voyait qu'en fait, Kylian était très fort en montée. Et c'est celui qui a gagné le plus de fois l'UTMB. et voilà, il allait relativement vite en montée. Je pense qu'il faut il faut savoir être complet. Un athlète finalement qui est, qui va pas très vite en montée et qui va très vite en descente. Après musculairement, il est tellement finalement il est tellement ravagé que bah, les montées d'après il avance plus, mais ouais. mais il va avoir du mal aussi à aller au bout. Je pense que ça ça faut trouver quand même un équilibre. Des fois son équilibre. Certains athlètes vont être plus performants en allant un peu plus vite en montée et d'autres plus performants peut-être en allant un peu plus vite en descente. Je pense qu'il faut trouver son propre équilibre.
1: Et au final, euh, même si tu me disais qu'on parlait en trail plus en termes d'heures qu'en termes de kilomètres, euh, sur ta prépa pour l'UTMB, est-ce que tu étais à beaucoup plus de kilomètres que sur une prépa marathon à 210 de moyenne ou c'était à peu près équivalent
0: Non, en kilomètres, j'en faisais moins même. Parce que mais après le truc c'est que euh, déjà on peut pas comparer une sortie de de 25 km euh, 30 km heure sur du euh, 30 km pardon par heure sur du plat à une sortie euh, même euh, de 30 km euh, à Val-Torens à 2400 mètres d'altitude avec, euh, avec euh, du dénivelé de malade euh, ça fait 3000 euh, de dénivelé, 4000, on va dire ouais, 3000 de dénivelé, 4000 de dénivelé sur, euh, sur toute la sortie, ça n'a rien à voir en fait. Donc, euh, non, en termes de volume, euh, euh, en termes de, de kilomètres, euh, finalement, j'en, j'en sais moins, c'est sûr.
1: Alors, pour maintenant venir un peu sur cet événement euh, qui, fait, qui fait rêver et, et dont tu as participé, euh, malheureusement, tu as dû abandonner. Euh, on t'a vu partir euh, devant au, au départ. Est-ce que ça t'a servi un peu de leçon, euh, ce trail, pour la suite ou, ou co- comment, t'as, comment t'as géré ça bah, Je me
0: suis pas mal fait juger sur le fait d'être parti devant. Euh, je suis peut-être parti un petit peu vite, mais c'était pas non plus euh, c'était pas non plus dinguissime. Hein. Je suis parti... Euh... Je suis parti peut-être un peu vite effectivement pour un ultra trail, euh, surtout pour, euh, ouais, pour un effort de, de, de plus de 20 heures. Après, euh, je ne pense pas que ce soit ça qui m'est pénalisé. Et sachant qu'en fait, ce que les, beaucoup de gens ne voient pas, ne savent pas, euh, c'est que la première partie, c'était la partie la plus plate. Il y c'était là où on Ouais, beaucoup de routes euh, beaucoup de parties plates euh, c'était là où moi je tirais mon épingle du jeu moi c'était normal que proportionnellement euh, euh, bah, limite en fait c'était presque normal que je sois devant parce que, ah, sur cette partie là parce que moi euh, finalement il n'y avait pas beaucoup d'athlètes qui sont capables de, de, de qui font l'UTMB qui sont capables de, d'aller aussi vite que moi sur du plat parce que même euh, finalement en, en préparant de l'Ultra euh, euh, j'avançais toujours bien j'avançais toujours bien sur du plat hein, donc, euh, donc voilà cette partie pour moi c'était normal finalement que je sois devant euh, j'ai eu des problèmes gastriques, euh, ce qui m'était jamais arrivé euh, euh, sur n'importe quelle course en amont, euh, ni même sur mon ultra trail à Saint-Jacques. Euh, euh, voilà, j'avais un peu de fièvre avant la course, euh, euh, grâce à la pastille un peu que j'ai avalée euh, avant pour, pour voir ça. Mais euh, mais voilà, euh, non non, je pense pas être parti euh, tant vite que ça. Je pense que si c'était à refaire, euh, si je partais moins vite,
1: euh, peut-être un peu, mais ce serait pas une grosse, ce serait pas beaucoup moins vite. Hein. Et ces problèmes gastriques, euh, avec du recul, tu sais d'où ça peut venir ou pas du tout euh, pour, la, pour une prochaine fois, comment tu peux gérer ça
0: Ouais, je sais pas. Euh, après, est-ce que j'ai attrapé un virus En fait, j'ai, j'ai pas, j'en ai, ça, je me suis pas étalé sur ce sujet-là, parce que j'ai, j'aime pas, j'ai pas envie de trouver 50 000 excuses non plus. Euh, euh, voilà, j'avais un peu de fièvre avant la course. Euh, euh, je pense que ça a aussi un peu un lien, euh, j'en, j'en sais rien, voilà, j'ai pas envie de m'étaler. Est-ce que... Est-ce que j'ai eu un virus Est-ce que je n'avais pas je, Toujours dur à dire, euh, voilà, après il y a des jours où on se sent mieux que d'autres aussi. Euh, euh, j'ai, j'ai, je ne suis pas certain, je ne veux pas trop m'étaler là-dessus. Ouais,
1: non, bah, après c'est sûr. Et de, de toute façon, sur un tel, tel événement, il vaut mieux être à 110% qu'à 90%. Et ça, et ça je le comprends. Et est-ce que maintenant, ce, cette UTMB, ça, ça t'a donné envie de le refaire Et est-ce que tu penses être capable éventuellement de pouvoir un jour peut-être le gagner euh, alors de le refaire, oui,
0: rien que par rapport à l'ambiance, euh, je pense que c'est... Ouais, c'était vraiment, l'ambiance était incroyable, je crois que je l'ai, je l'ai dit à maintes, maintes reprises, mais, euh, mais l'ambiance, euh, euh, que ce soit à, surtout à Notre-Dame de la Gorge, et je sais que certains, bah, du coup, qui sont allés plus loin et qui sont allés jusqu'au bout, il y a eu d'autres, d'autres moments vraiment euh, euh, très intenses en termes de, 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 de gens qui étaient là pour, pour nous pousser vers le haut, pour nous pousser un peu dans, dans nos retranchements, euh, entre guillemets. Euh, c'est, c'est vrai que c'est, c'est une ambiance qui est quand même particulière où tu es quand même dans, dans la nature. C'est à la fois tu es un endroit où c'est, c'est assez sauvage c'est très nature et à la fois tu as quand même ce contact humain, euh, moi que, que, que j'aime, donc, euh, donc ça donne envie de le refaire. Euh, après le gagner, euh, euh, pff, j'ai pas envie de m'avancer à ce niveau là. Euh, euh, est-ce que j'en suis capable? Est-ce que j'en suis pas capable? Euh, euh, finalement, l'important c'est enfin, en fait, autant le c'est de le, de le prouver un peu en. Mmh en le gagnant plutôt que qu'en le disant. C'est vrai que pour l'instant, je n'ai pas le droit de dire que, que je suis capable de le gagner parce que, parce que du coup, je me suis arrêté quand même assez rapidement et parce qu'il y a, d'ex- il y a, d'autres, enfin, il y a d'excellents trailers qui aujourd'hui sont meilleurs que moi. Donc, donc voilà, je reviendrai un jour, oui, c'est sûr. Est-ce que je suis capable de le gagner On verra.
1: Donc en tout cas, on te reverra sur cette, sur cette distance. Oui, c'est sûr, ça c'est sûr. Alors, pour parler un peu toujours côté trail, euh, au niveau alimentation, sur, sur route, on est souvent bah, sur des gels et des boissons. Sur trail, est-ce qu'il y a beaucoup de, de, de coureurs qui sont après sur plutôt du solide Est-ce que toi, t'étais, comment, t'as voulu, comment t'as géré ça Est-ce que t'étais plutôt resté vraiment sur le côté gel et boissons comme tu le fais sur route Ou alors, tu as mis dans ton alimentation aussi du solide et, et d'autres choses
0: Ouais. alors euh, du coup là par rapport à ça je préfère parler de, d'ultra de Saint-Jacques parce que là je suis allé au bout et oui, du coup j'ai sûr. fait les 13 heures d'effort et du coup c'est, ce sera plus, euh, ça, ça aura plus de sens de, de parler de ça euh, j'ai tourné que au gel à Saint-Jacques euh, pour redonner okay. un petit peu les chiffres euh, euh, ce sera à peu près euh, j'ai pris une trentaine de gels dans l'idée j'ai mangé peut-être 5-6 compotes et après j'ai mangé quelques pâtes de fruits aussi donc ça fait quand même pas mal sur l'ensemble de la course. C'est vrai que ça fait beaucoup de juste de sucre. Mmh. Euh, après la course, je sais, je me souviens, le seul truc qui me faisait envie le soir euh, à manger, j'ai mangé une salade pour dire une salade tomate, j'étais incapable, euh, ah, j'avais aucune envie de manger du sucré euh, le soir, le lendemain, ça m'avait dégoûté du sucré. Mais par contre euh, le jour de la course, c'est vrai que.. C'est vrai qu'en fait, euh, manger du solide, ça ne me faisait pas envie. Et Je me disais, bon bah vas-y euh, euh, mange, mange ce que tu arrives le mieux à manger. Et au final, euh, c'est vrai que les gels. Euh, Moi je suis avec ta énergie, les gels c'est des gels liquides et qui sont très liquides en fait que tu avales comme ça donc en fait tu te poses pas la question, tu l'avales et tu continues à avancer.
1: Donc c'était pour pour Saint-Jacques, c'était comme ça. C'était la même chose de prévu pour pour l'UTMB ensuite ou tu avais Euh. prévu de changer un petit peu
0: Ouais, c'est une bonne question parce qu'effectivement à euh, l'UTMB j'avais prévu de changer un petit peu, surtout c'était plus par rapport aux recommandations des des autres coureurs, des autres athlètes. où on m'a dit ouais quand même sur un effort euh, quand même qui dure euh, dans l'idée euh, 24 heures enfin une journée entière euh, peu, peu importe ce que soit 20 21 22 23 24 30 c'est presque pareil euh, on m'a dit ouais si tu manges que du liquide ça risque d'être compliqué. Après je sais que qu'un athlète par exemple comme Ludovic Pommeré euh, lui mais il disait que même sur un effort comme celui-là il mangeait presque que des gels donc ça doit pouvoir se faire. Mais beaucoup d'athlètes m'ont quand même conseillé de prendre du solide. Donc moi j'avais préparé des trucs un peu comme ce que pas mal de, de gens, enfin d'autres coureurs font, euh, des trucs style un peu du, du riz, style un peu des sushis, des, du, des aliments à la fois un peu qui sont un peu solides mais quand même assez faciles à digérer. Et parce que des sushis, ce n'est pas des sushis au saumon cru, c'est plus des sushis avocats. Ou, ou voilà, j'avais, moi, j'avais prévu ça, un peu du, du riz, une sorte de, de compacté de, de riz avec, avec de l'avocat et du jambon. mais oui, quelque chose un ouais. peu plus solide
1: pour, pour ouais. tapisser un peu plus je l'estomac. De, que, ouais.
0: que je que devais f... prendre ça à Courmayeur au 80-90 km. Au final, je ne suis même pas allé jusque-là. C'est, bon,
1: c'est C'est malheureusement l'effet les de course aussi. Euh, on ne fait pas toujours comme on le souhaite. Euh, en tout cas, on te souhaite nous de que tu puisses retourner sur cet événement là et que tu puisses le terminer et nous faire rêver et, et justement euh, on a pendant pendant cet événement là euh, à la suite de ton abandon il y a eu pas mal de critiques comme tu en as parlé avant euh, moi je voulais savoir euh, comment tu comment tu as vécu euh, ces critiques là
0: alors euh... ah, ça fait, ça fait en fait c'est au fond, euh, je l'ai pas très mal pris. Ça m'a pas du tout, ça m'a pas empêché de dormir. Euh, mais c'est vrai que c'était un peu la première fois, la première fois que j'avais un peu des haters. Donc, euh, donc euh, non, moi je suis assez. En plus, je, je suis pas mal dans le débat. Donc de base, j'avais envie, moi j'avais juste envie de répondre et de leur dire. Mais il y avait des choses qui étaient dites, qui étaient, c'était, c'était du n'importe quoi en fait, mmh. qui avait rien à voir. Des gens qui supposent qui supposaient certaines choses euh, par rapport à ce que j'avais pu soit dire, soit par rapport à ma façon de courir, soit différentes choses, euh, moi j'avais juste envie de répondre au final les gens autour de moi m'ont dit mais, mais arrête de répondre en fait c'est leur donner de l'importance et ça vaut pas le coup, donc, euh, donc voilà je me suis dit, bah effectivement euh, euh, peu importe de toute façon euh, quoi que tu fasses tu auras forcément des gens euh, euh, qui, qui aimeront pas ta façon de faire et voilà et du coup en fait le mieux c'est, c'est de laisser
1: passer ouais, c'est clair et de toute façon il y a que ceux qui ne font rien, euh, qui ne peuvent pas se louper. Donc euh, voilà, c'est, bah, c'est ah comme oui, ça. Oui, bah
0: d'ailleurs, ce que je trouve assez étonnant, c'est que en fait, j'ai été très soutenu par les trailers euh, entre guillemets euh, professionnels ou les trailers euh, euh, très impliqués, qui eux ont presque tous été hyper sympas envers moi. Mais mmh. finalement, euh, la plupart, les les, fin, les, les gens qui sont venus me critiquer, c'était des gens qui euh, qui euh, soit font euh, 2-3 euh, trails par-ci par-là qui s'entraînent pas tant que ça donc en fait c'est vrai qu'effectivement euh, c'est pas ceux à qui je dois apporter le plus d'importance
1: Non c'est clair et puis si je pense que les, les conseils il vaut mieux euh, les prendre de, de ceux qui ont cette expérience là bah, comme Ludovic hein, qui, mmh. qui continue à briller euh, alors que pour le coup euh, parmi les 10 les premiers c'était clairement euh, le, le plus âgé euh, des 10 des et au final il fait, un, il fait une super course donc euh, je pense que c'est de, de ces personnes là qu'il faut, qu'il faut tirer euh... Parti en tout cas.
0: Oui, bah, c'est sûr. Puis c'est inspirant même euh, de façon générale. Ça prouve que, que, que même en termes d'âge, eh ben, on, on peut continuer euh, à progresser euh, sur le tard euh, dans, dans les sports d'endurance ou même dans, dans pas mal de sports.
1: Donc maintenant, au final, cette expérience euh, trail, elle est un petit peu euh, clôturée pour le moment
0: Oui, bah, là, c'est sûr que là, clairement, je suis reparti euh, complètement sur la route, donc je n'ai pas envie de, de penser au trail. Euh, voilà j'ai envie de, de de faire un beau chrono sur marathon euh, voilà je me dis c'est c'est ma troisième année euh, j'aimerais bien j'aimerais bien forcément battre mon record déjà sur marathon euh, voir euh, éventuellement plus euh, pourquoi pas donc, euh, donc c'est vrai que je peux pas non plus mais enfin je peux pas je peux pas non plus tout faire euh, c'est déjà pas mal de, de faire un petit peu les crosses au milieu de mmh. au milieu d'un marathon J'essaie pas de faire euh, trail euh, Trail, marathon et cross. Déjà que là, juste, en... j'ai repris peut-être un petit peu vite là, justement, quand j'ai coupé après l'UTMB et je me suis retrouvé finalement à me blesser à fond remue parce que j'ai voulu en refaire probablement un peu trop, trop vite. Donc, donc voilà, je peux, je peux pas tout faire.
1: Et maintenant, si on peut te souhaiter quelque chose pour pour la saison à venir, déjà bon un bon rétablissement, j'imagine, mais ensuite une qualif pour les Europes de cross et un et un beau bon chrono à Séville.
0: Oui, complètement, bah, ouais, dans l'idée c'est ça, et, voilà, et, être... non, et le plus important, être épanoui dans son sport, parce que je pense que, que peu, importe, peu importe qu'on fasse ça, même de façon amateur ou professionnelle, euh, je pense que l'important, même pour n'importe quel boulot, c'est, c'est d'être heureux dans ce qu'on fait, je pense que finalement même l'argent ça n'a aucune valeur par rapport au plaisir euh, euh, qu'on peut prendre dans, dans, dans ce qu'on fait.
1: Bah écoute, bah, en tout cas, merci à toi euh, d'avoir répondu à toutes mes questions euh, pour ce podcast. C'était très enrichissant. Euh, Est-ce que tu as un dernier petit mot à faire passer à nos auditeurs
0: Eh ben, euh, j'ai un dernier petit mot. Je euh, ne sais pas exactement qui écoute, mais, mais. Merci à ceux qui, qui, en tout cas, qui suivent ce que je fais. J'avoue, c'est toujours un peu, un peu étonnant, un peu bizarre de, d'avoir des gens que, qu'on ne connaît pas et qui nous suivent. Et voilà, bah juste, juste merci pour ça. En fait, c'est assez simple, assez basique. Mais
1: voilà. en, en tout cas, le message, il est passé. Euh, nous, on vous dit en tout cas merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner sur nos plateformes d'écoute pour ne louper aucun des futurs podcasts. Et nous, on se donne rendez-vous donc, très rapidement pour un prochain épisode de Col Allez, salut d'un camp
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Call Room, Podcast imaginé et créé par Ronix Ne loupez rien de l'actualité De la course à pied sur nos réseaux sociaux Et retrouvez l'intégralité des podcasts Sur nos plateformes d'écoute